0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Was ich heute machen möchte, ist, ich möchte Ihnen einen völlig neuen Ansatz für künstliche Intelligenz vorstellen, von dem wir glauben, dass sie überall dort angewandt werden kann, wo wir in Zukunft künstliche Intelligenz anwenden werden. Nun, wir wissen alle sehr genau, dass wir immer mehr und mehr Daten generieren. Und zwar überall und in allen Arbeitswelten, in allen Lebenswelten, die Medizin ist da absolut mit eingeschlossen. Die Daten werden überall generiert. Das heißt, wir sprechen von sogenannten dezentralen Daten. Und diese Daten in der Medizin, man könnte auch sagen, jeder Patient ist so eine dezentrale Datenquelle. Und die Daten des Patienten, die werden in Arztpraxen gespeichert, in Krankenhäusern, in Spezialkliniken und auch in Forschungseinrichtungen erzeugt und gespeichert. Die Daten werden immer reichhaltiger und sie werden komplexer. Und wir erobern sogar völlig neue Datenräume. Zum Beispiel können wir seit einigen Jahren die Erbinformation jedes Menschen, das sogenannte Genom, mit Maschinen auslesen. Und diese Informationen können wir in Zukunft nutzen, um zum Beispiel bessere Diagnosen bei Tumorpatienten zu stellen und dann auch bessere Therapien anzuwenden. Diese Daten sind so komplex und so schwierig, dass wir mit unseren menschlichen Sinnen die überhaupt nicht mehr erkennen können. Dafür brauchen wir Unterstützung, da brauchen wir Computer, wir brauchen Algorithmen und wir brauchen künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz, die wir mit diesen künstlichen, künstlichen Intelligenzalgorithmen algorithmen einsetzen, die ist darauf angewiesen, dass wir sehr, sehr viele Daten haben. So viele Daten, wie sie an einem Platz, an einer Praxis, in einem Krankenhaus, in einem Forschungseinrichtung einfach gar nicht vorhanden sind. Das heißt, wir brauchen viele Daten, weil viel Daten bedeutet besseres Lernen. Wie schaffen wir das jetzt, dass wir diese Daten alle zusammenbekommen? Und da hat die Wissenschaft, vor allem die Computerwissenschaft, in den letzten zehn Jahren unheimliche Fortschritte gemacht und hat zentrale Lösungen geschaffen. Bei diesen zentralen Lösungen bringen wir die Daten einfach an einen Platz. Von allen Kliniken, von allen Forschungseinrichtungen an einen Platz. Wir transferieren sie dorthin, allerdings verdoppeln wir sie dann auch. Das funktioniert sehr gut. Wenn wir dort dann zentral alle Daten haben, können wir künstliche Intelligenzalgorithmen anwenden und können dann zum Beispiel neue Therapie- und Diagnoseuntersuchungen machen. Insbesondere in den USA und China wird das gemacht. Diese zentralen Lösungen sind dort auch entwickelt worden. Jetzt ist es aber so, dass diese zentralen Lösungen auch Nachteile haben. Ich hatte ja schon gesagt, wir müssen diese Daten dorthin transferieren. Jeder Datentransfer bedeutet Energieaufwand. Jede Datenverdoppelung bedeutet, wir müssen ebenfalls mehr Energie aufwenden. Energieaufwand bedeutet Kosten. Und gleichzeitig ist das nichts für die Nachhaltigkeit, auch im Sinne des Umweltschutzes. Gleichzeitig ist bei Datenverdopplung es immer schwierig mit der Datensicherheit, dem Datenschutz und auch die Dateneigentümerschaft ist manchmal dann sehr schwer zu klären. Und wir haben in der Medizin natürlich noch das Problem, dass wir die Privatsphäre des Patienten schützen wollen und auch da ist eine Datenverdopplung eher nachteilig. Wir haben also ein Dilemma. Wir wollen eigentlich diese fantastischen zentralen Lösungen der Computerindustrie nutzen, weil sie funktionieren. Und gleichzeitig haben wir all diese Nachteile, die es in der Medizin uns eigentlich nicht möglich machen. Und daraus ergeben sich jetzt wichtige Fragen, für die Medizin insbesondere. Können wir eigentlich künstliche Intelligenz für die Medizin auch ohne diese Nachteile anwenden? Können wir technische Lösungen finden, die quasi es uns ermöglichen, diese Datenverdopplung, diesen Datentransfer überhaupt nicht durchführen zu müssen. Könnten wir damit auch die Datensicherheit, den Datenschutz und auch das Dateneigentum viel besser regeln und letztendlich dann auch weniger Energie aufwenden, weniger Kosten haben und höhere Nachhaltigkeit. Und genau der Frage sind wir seit letztem Jahr nachgegangen. Und wenn ich von wir spreche, spreche ich von einem ganz, ganz großen interdisziplinären Forschungsteam, von Medizinern, von Computerwissenschaftlern, von Spezialisten in der künstlichen Intelligenz. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben eine Idee definiert, die Idee des Schwarmlernens. Und dann haben wir eine technische Lösung gebaut und haben die mit medizinischen Daten getestet. Nun, was ist das Prinzip dieses Schwarmlernens? Was macht dieses Schwarmlernen aus? Das Erste, was passiert ist, dass sich eine Gruppe von Schwarmmitgliedern zusammentut und alle sind gleichberechtigt. Das könnten in der Medizin zum Beispiel Arztpraxen sein, das könnten Kliniken sein, Forschungsinstitute, die alle plötzlich zusammenkommen und zusammen künstliche Intelligenz anwenden wollen. Und wenn diese zusammengekommen sind, dann muss ganz klar sein, dass alle gleichberechtigt sind. Es gibt keinen Partner, der mehr Rechte hat in diesem Schwarm und es gibt keinen, der die Gruppe leiten muss. Das ist ein wichtiger Charakterzug dieses Schwarmlernens und unterscheidet sich dadurch von vielen anderen Lösungen. Die Leute, diese diese äh, Möglichkeit ist jetzt auch äh, in dem Fall noch wichtig. Schwarmlernen hat eine andere Besonderheit, und zwar die, dass die Daten des einzelnen Schwarmmitglieds nicht mehr irgendwo hintransferiert werden, sondern die Daten bleiben beim Schwarmmitglied. Das Einzige, was wir bewegen, sind die Algorithmen. Die bringen wir zu den Schwarmmitgliedern. Und damit haben wir schon eins vermindert. Wir haben weniger Datenverdopplung, wir haben weniger Datentransfer. Wir können damit Datensicherheit und Datenschutz maximieren. Und auch die Dateneigentümer schafft wesentlich einfacher Regeln. Und das Ziel dabei ist natürlich auch wieder Energie zu sparen, Kosten und Nachhaltigkeit zu indizieren. Wie funktioniert das jetzt im Praktischen? Wie haben wir uns das vorgestellt? Und der Schwarm würde zusammenkommen in einer art demokratischen Art und Weise. Die Schwarmmitglieder würden sich treffen und würden sagen, was sind unsere Regeln? Wie wollen wir zusammen im Schwarm lernen, künstliche Intelligenz anwenden? Und welche Daten benutzen wir überhaupt lokal? Und was sind die Algorithmen, die wir anwenden? Und welche Rechte und welche Pflichten haben wir? Und wenn das alles bestimmt ist, dann kann das Lernen losgehen und das Lernen findet lokal statt. Die Algorithmen kommen zum Schwarmmitglied und er kann auf seinen Daten oder sie kann auf ihren Daten dann lernen. Und wenn dort die, der Lernvorgang der erste zu Ende ist, dann gibt man seine Erkenntnisse, seine Ergebnisse an den Schwarm. Der Schwarm bekommt also nie die Daten, sondern nur die Erkenntnisse, die Ergebnisse, die Parameter, die das künstliche Intelligenzlernen ausmachen. Und diese werden dann untersucht von allen Schwarmmitgliedern daraufhin, welche Parameter eignen sich jetzt eigentlich am besten, in den Daten Mustererkennung zu machen. Und die besten werden ausgesucht für die nächste Lernrunde. Also auch hier werden wieder nur die Erkenntnisse ausgetauscht, nie die eigentlichen Daten. Und so kann ich eine Weile lernen, bis ich mein Ziel erreicht habe. Das Schöne am Schwarmlernen ist, dass wir sogar eine sehr sichere Lösung haben. Denn die Kommunikation zwischen den einzelnen Mitgliedern die läuft mit einer völlig neuen Technologie ab, nämlich einer privaten Blockchain-Technologie. Was heißt das nun? Das heißt, dass die Kommunikation zwischen den Schwarmmitgliedern verschlüsselt abläuft und nur angemeldete Schwarmmitglieder können überhaupt mitmachen. Und somit haben wir eine ganz große Sicherheit geschaffen. Jetzt ist es natürlich so, das hört sich doch wunderbar an, aber macht es auch den Praxistest? Und genau das mussten wir natürlich zeigen. Das heißt, wir haben uns dann zusammengetan, insbesondere auch mit unseren Kollegen von Hewlett-Packard-Enterprise, die haben uns nämlich eine Technologie programmiert, die das Schwarmlernen überhaupt möglich macht und dann haben wir mit ganz, ganz vielen Kollegen in ganz Europa medizinische Daten zusammengetragen, um den Test zu machen, geht das überhaupt? Und da wir vorher schon ein bisschen gelernt hatten, mit solchen Daten umzugehen, haben wir mit Blutdaten von Blutkrebspatienten angefangen. Und diese Daten, da konnten wir schon vor der Pandemie zeigen, dass man mit maschinellem Lernen, wenn man alle Daten jetzt auf einen Platz bringt, also das alte zentrale Lernen, wenn man das so macht, dann kann man in diesen Daten Muster erkennen und ich kann einen Patienten mit Blutkrebs eindeutig von einem Patienten ohne Blutkrebs oder einer anderen Erkrankung unterscheiden. Also wir wussten, da ist ein Unterschied drin und den haben wir uns zunutze gemacht. Und dann haben wir quasi, sind wir quasi hergegangen und haben gefragt, wenn hier der Unterschied drin ist in diesen Daten, würde dieses Prinzip des Schwarmlernens dann auch funktionieren, wenn wir das jetzt anwenden? Und da war die eindeutige und klare Antwort, ja, das funktioniert. Schwarmlernen funktioniert. Und mit diesen Daten konnten wir zeigen, dass es sogar fast besser funktioniert als das zentrale Lernen. Das war der erste Test, aber wir wollten natürlich sicher gehen, dass es das auch an anderen Daten funktioniert. Also haben wir Daten von tuberkulose genommen und haben dort auch gezeigt, mit diesen Blutdaten, dass wir, wenn wir Schwarmlernen anwenden, immer besser lernen als jedes Schwarmmitglied alleine. Und das Schöne war, dass wir sogar in dem Fall besser waren als das zentrale Lernen. Also wir brauchen dieses Datentransferieren an irgendeine Stelle gar nicht mehr. Wir können allen ihre Daten lassen und nur noch Erkenntnisse austauschen. Und dann kam natürlich der Test zum Schluss. Es war Pandemie. Können wir das sogar für Patienten mit Covid-19 anwenden? Können wir die auch mit solchen Tests erkennen? Stellen Sie sich vor, viele Krankenhäuser würden alle in der Welt zusammenarbeiten. Wie viel schneller könnten wir Ergebnisse bekommen in so einer Pandemie? Und das haben wir ausprobiert. Das heißt, wir haben auch da wieder Kollegen gebeten, in ganz Europa Daten zu generieren, die wir nutzen konnten. Diese Daten sind, zu, sind dann quasi zur Verfügung gestellt worden. Wir haben diesen Schwarm entwickelt und haben dann eindeutig zeigen können, der Schwarm, das Lernen im Schwarm mit künstlicher Intelligenz war immer besser als jedes Mitglied alleine. Und wir waren besser als die zentrale Lösung. Und das macht es natürlich uns einfacher, weil in einer Pandemie Daten auszutauschen, geht gar nicht. Es ist viel zu langsam. Wir könnten monatelang uns monatelang nur mit Verträgen äh, austauschen, um äh, letztendlich die Leute zum Zusammenarbeiten zu bringen. Das brauchen wir alles nicht mehr, wenn wir Schwarm lernen. Jetzt haben wir das schön gezeigt. Und weil diese Forschungsarbeiten so, so zukunftsträchtig waren, so überzeugend waren, haben wir uns getraut, dieses Projekt an die Zeitschrift Nature zu schicken. Und die haben es im Sommer 2021 tatsächlich publiziert. Nun, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir den ersten Test sozusagen. Wir machen natürlich weiter, weil wir glauben, dass in der Medizin noch ganz, ganz viele Daten, große Datenräume vorherrschen, mit denen wir genauso lernen können, mit denen wir genauso Schwarmlernen anwenden können, viele Partner involvieren können. Denken Sie zum Beispiel an die ganzen Röntgenbilder, die wir überall haben und die wir jeden Tag produzieren oder Kernspinnaufnahmen oder CT-Aufnahmen. Das sind alles Datenräume, die wir letztendlich nutzen können, um Schwarmlernen anzuwenden und ganz, ganz viele Kliniken einzubinden. Und es ist ganz wichtig, dass wir viele Partner neu in solche Anwendungen in der Medizin einbinden, dass jedes kleine Krankenhaus letztendlich mitmachen kann. Und das wollen wir auch, dass nicht nur immer die Großen mitspielen. Ja, wir können also ganz viele Daten in vielen Kliniken, die ungenutzt bleiben, weil es so kompliziert ist, Daten auszutauschen, plötzlich nutzbar machen. Kann man das jetzt noch weiterdenken? Über die Medizin hinaus? Und da ist die Antwort eindeutig klar. Und ein klares Ja wiederum. Überall, wo ich künstliche Intelligenz anwenden kann und wo dezentrale Daten vorherrschen und vorliegen, kann ich Schwarmlernen anwenden. Denken Sie einfach mal an Smart Cities, oder denken Sie an unsere Energieversorgung, die modernen Smart Grids. Auch da brauchen wir künstliche Intelligenz, um sie besser einzusetzen. Auch da gehen wir davon aus, dass Schwarmlernen wirklich einen, den nächsten Schritt macht. Oder denken Sie ans autonome Fahren. Jedes Auto, jedes Auto wäre ein Schwarmmitglied, produziert Tausende von Datenpunkten und könnte im Schwarm quasi den Verkehr besser regeln. Und so kann man sich viele, viele andere Dinge noch weiter ausdenken. Und Sie können sich vorstellen, auch wir tun das natürlich. Lassen Sie mich zusammenfassen. Wir gehen davon aus, dass Schwarmlernen ideal geeignet ist, dezentrale Daten der künstlichen Intelligenz zuzuführen. Und zwar in einer Art und Weise, die fair ist, die sicher ist, die demokratisch ist, und ressourcensparend. Schwarmlernen könnte sozusagen die europäische Antwort auf die eher zentralisierenden KI-Lösungen aus China und USA sein. Und damit danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.